0: Auto Revue Podcast Hallo, mein Name ist Martin Strobreiter. Ich lese diesmal wieder vier Tagebücher eines Redakteurs. Nachdem es beim ersten Mal ein völlig sensationeller Erfolg war, es gab nur zehn Aufrufe weniger als bei der parallel eingelesenen Citoyen Ami 6 Leserauto-Folge. Ich könnte man es leicht machen und, und schnell einen roten Faden konstruieren. Allerdings ist der rote Faden sehr einfach. Ich habe einfach den 2000er-Jahrgang durchgeblättert und die vier Tagebücher genommen. Es hat sich dann herausgestellt, dass es sehr wohl eine Rahmenhandlung gibt. Es geht nämlich zweimal ums Reisen und zweimal um einen Renault 4. Und das Verbindungsglied dazwischen ist, dass der erste Renault 4, um den es da gehen wird, kurz einmal, dass der Überbleibsel einer dienstlichen Reise war. Das erkläre ich dann noch etwas mehr. Es beginnt jetzt doch aber einfach einmal mit einer Literaturnotiz. Mittwoch. Max Gold liest in Wien, erfrischend und witzig wie immer. Lerne aus einem der Texte, dass bei Veranstaltungen das Sitzen in der ersten Reihe nicht ungefährlich ist. Bisweilen sollen Künstler von der Vorstellung beseelt sein, das Publikum in die Performance einzubinden. Gold empfiehlt das Sitzen in der zweiten oder dritten Reihe, weil das zudem die Möglichkeit böte, dem Vordermann Haferflocken auf die Schultern zu streuen, wie in alten schuppenshampoo werbungen Hm, habe diesbezüglich immer geriebenen Parmesan für interessanter gehalten. Donnerstag, jetzt wirklich zur Reise. Venedig zum nachweihnachtlichen Kurzurlaub aufgesucht. In der Parkgarage muss der Autostüssel im Fahrzeug bleiben, weil keine Parkplätze vorhanden sind, sondern nur Platz. Der Parkwärter fährt für uns einen Alpha mit Vollgas aus der Lücke und schiebt ihn hinter uns wieder an seinen Platz zurück. Dürfte sich um einen Fall statistischen Drehzahlausgleichs handeln. Freitag. Die eigentlichen Herausforderungen in Venedig sind das Fotografieren der Straßenlaternen und das vaporetto Wo sonst wartet man auf ein öffentliches Verkehrsmittel in einer Station, die schwankt und anschließend vom Öffi gerammt wird – auf das man sich fragt, wer von beiden früher untergehen wird. Und vor allem mit wem. Samstag. Am Fischmarkt fällt ein toter Fisch vom Himmel. Vogel mit Schluck auf? Sonst keine besonderen Vorkommnisse. Sonntag. Endlich am Souvenirstand fündig geworden. Gondeln aus Plastik, Gülden mit elektrischer Innenbeleuchtung standen seinerzeit schon am Fernseher meiner Großtante, die garantiert nie Windpassing verlassen hatte. Zwei andere Rätsel der Menschheit hingegen werden gelöst. Es gibt Jogger in Venedig. Sie stehen auf schlanken Schiffern, rudern mit beiden Armen und sind begleitet mit Trainingsanzügen von wesentlich schlichterer Farbgebung als jene, die bei uns zum Erwerb der Sonntagszeitung getragen werden. Übrigens, Gondeln fahren trotz Linksantriebs geradeaus, weil der Bootskörper quasi eine Linkskurve eingebaut hat vergeblich nach einer Version für Linkshänder gesucht. Sonntag. Vor dem Heimfahren Parmesan gekauft, dann im Auto in die zweite Reihe gesetzt. Ja, da bleibt jetzt der Schluss ein wenig offen und wir schwenken schnell zu einer Reise, die ich dann im Februar 2000 unternommen habe. Zwar deutlich weiter nach Norden, nach Skandinavien, mit vielen anderen c 2 cv fahrern gemeinsam, so wie es die finnischen 2CV-Clubs ein paar Jahre lang immer veranstaltet haben im Winter. Man hat dann sehr winterlich exotische Ziele angesteuert. Zuerst aber geht es um die Anreise. Montag. Fünf Enten stranden im warschau aus die 1 zu 500.000er Karte ist ohne Trost. Nach wenigen Minuten Hilflosigkeit hält ein Einheimischer, erklärt den Weg und lotst uns behutsam durch die Stadt. Woher so gut Deutsch kann? Zufall, sagt er. Mittwoch. Die Grenze nach Litauen besteht aus fünf bis sieben Stationen. Als Zollformular springt ein Notizzettel ein, auf den sämtliche Posten ihren Stempel drücken. Die Vorfreude auf ein bürokratisches Reisemitbringsel wird vom letzten Posten zerstört, der das Papier mit routiniertem Lächeln abheftet. Donnerstag. Tallinn. Verluste der Reisegruppe bisher, zwei Felgen durch Schlaglöcher, eine Reisetasche und ein Autoradio durch Unbekannt. Die estnische Polizei rät, Radio und Tasche von Interpol suchen zu lassen. Die schelmische Fraktion der Mitreisenden summt die Aktenzeichen XY-Titelmelodie, muss aber einsehen, dass Estland außerhalb des Sendegebietes liegt. Freitag, Helsinki. Frühlingshafte Temperaturen. War der Besuch daheim bei der MAAT sinnlos? Montag. Die Lofoten liegen vor Norwegen im Atlantik, was die Fährfahrt in eine neue Dimension erhebt, nämlich in die Dritte. Gesichtsfarben gehen verloren, Toiletten sind lange besetzt. Jemand meint, das Frühstück an Bord wäre so teuer, weil man das Aufwischen gleich mitzahlt. Wer aufrecht gehen kann, ist Matrose. Schleppe mich mit letzter Kraft ins unterste Deck, wo die Wellen sanft anschlagen, entspannend, beruhigend. Bin der Einzige, der die Ankunft im Hafen verschläft. Donnerstag. Die Berge ragen aus dem Meer, erstünde den Alpen das Wasser bis zum Kragen. Die Gegend ist vor allem mit sich selbst beschäftigt, mit Schnee und Eis und der Sonne. Die spärlichen Anzeichen des Sommertourismus wirken irgendwie drollig in ihrer Schläfrigkeit. Wer sich hier ansiedelt, ist der restlichen Welt für immer entglitten. Werde diese wunderbaren Eindrücke aus Skandinavien mitnehmen, um damit das Gewusel daheim zu entschärfen. Nicht mitgenommen wird hingegen der Trockenfisch, weil keiner so recht weiß, wie man ihn zubereitet. Vielleicht fischiert es? Mittwoch, erste Arbeitswoche. Claudia, unsere Lektorin, versucht seit Tagen mir einen gebrauchten Mannshohn-Eiskasten zu schenken, obwohl ich gar keinen brauche. Abgelehnt wird allerdings mein Vorschlag, ihn im Autorevue-Inseratenteil als Überraschungsgast zu parken. Jetzt schwenken wir schnell zum Tagebuch, wo die Renault 4 die Oberhand übernehmen. Ich muss da kurz die 10.000-Schilling-Reise 10 erklären, aus der der erste Renault 4 übergeblieben ist. Das war ein, eine Geschichte, wo jeder aus der Redaktion 10.000 Schilling bekommen hat Das Budget, hat dafür ein Auto suchen müssen, das Anmelden versichern und dann war noch die Aufgabe, damit bis ins Mittelmeer zu kommen, was wir dann gemeinsam zelebriert haben. Ich habe endlich den Wunsch nach einem Renault 4 erfüllt, er war sehr günstig und ich bin deswegen als erster ausgefallen, nämlich schon in Kärnten ohne Öldruck und habe dann die Heimreise, nein, die Weiterreise, wird dann am Beifahrersitz mancher Autos angetreten, die Heimreise war dann aus Kärnten mit dem Autoreisezug, das war etwas blamabel. Das Tagebuch beginnt aber trotzdem mit Radio hören. Montag. Es gibt Autorredakteure, redakteure deren Liebe zu Radio Niederösterreich zur warmen Jahreszeit weithin hörbar ist was sie notdürftig mit der Neuorientierung des Hormonhaushaltes argumentieren. Kann der Theorie zwar nicht ganz folgen, tanze aber während des Fototermins trotzdem mit Werner Jessner zu Nilse Dakers Little Devil. Subtiler sind Gerd Hofers Tricks der Kollegenbeschallung. Er dreht den Blaugelben erst auf, wenn sein Hund, gutmütig, 47 Kilo, Tiefschlaf halber das Schließen meiner Zimmertür verhindert. Mittwoch werde beim Heimkommen zusehends trauriger, weil der gelbe Renault 4 aus der 10.000 Schilling-Geschichte noch immer verwundert vor der Haustür steht. Erste Versuche, ihn herzuschenken, scheitern kläglich. Die potenziell Beschenkten versichern, wir könnten dennoch Freunde bleiben. Samstag. Entschluss gefasst. Ein guter Renault 4, also nicht der gelbe, soll in die Entensammlung und zwar in möglichst Alter mit dem Blick eines traurigen Frosches. Werde die Augen offen halten. Freitag habe die Augen zu lange offen gehalten. Zur Wahl stehen jetzt ein pastellblauer 67er oder ein weißer 66er, beide Erbstücke aus Erstbesitz und praktisch erst eingefahren. Entdecke makellose Sitze, bahama-beige Armaturenbretter, rote Lenkräder. Aber kaum Mängel, was bestimmt psychologisch zu erklären ist. Sonntag. Suche nichts mehr, bekomme telefonisch aber trotzdem angeboten. Einen Citroen DS angeblich rostfrei. Ein Rennrad aus den 50er Jahren, meine Rahmenhöhe. Einen weiteren Renault 4, Bayer 1967. Wenn das so weitergeht, parken mir die Leute in ein paar Monaten ihre Sammelstücke geschenkt vor der Tür, fehlt nur noch ein Fall von anonymer Scheunenweglegung. Samstag. Alpentour mit dem Mountainbike, sengende Hitze. Ablenkung verschaffte Beschäftigung mit essentiellen Fragen wie Funktionieren Weinheber im Weltall? Kann in einem Raumschiff mittels Strohhalm getrunken werden? Streckt man dabei den kleinen Finger weg? Außerdem, warum reißen Fahrradketten an einem Glied und nicht an allen 118 gleichzeitig? Mittwoch. Es mag Leute geben, die am Schreibtisch eine Krebswut essen, ohne dass das Tattoo voll zu tropfen. Ich gehöre nicht dazu. Man ahnt vielleicht schon, dass das nicht alles war zum Renault 4. Und es kommt jetzt auch noch was, aber davor kommt unsere Lektorin kurz wieder vor mit ein paar scharfen S. Montag. Claudia, unsere Lektorin, meint, ich hätte irgendwas an der neuen Rechtschreibform nicht ganz verstanden und wenn ich das noch einmal mit zwei scharfen S schreibe, dann muss ich meinen eigenen Artikel fünfmal hintereinander lesen. Gelobe Besserung mit zwei runden S. Dienstag ins Waldviertel gereist, um meine neu erworbene Renault 4, 33 Jahre, 53.000 Kilometer, abzuholen. Vergesse vor lauter Freude mir Gedanken über die seltsame Zeigerstellung der Tankuhr, minus 8 Liter Benzin, zu machen, was die ersten 1-2 Kilometer wunderbar funktioniert. Dann rolle ich aus, präzise neben einem Wegweiser zur Bauschuttdeponie. Aufsperren des wunderbar vergraubten Tankdeckels wäre kein Problem, hätte ich den passenden Schlüssel nicht bei der Erstbesichtigung bekommen und sorgfältig daheim aufgehoben. Es ist kein Bild der Würde, wenn du dem Vorbesitzer schon nach einer halben Stunde sein Auto am Abschleppseil wieder zurückbringst. Alle Anwesenden erkennen der Ernst der Lage und lassen mich hinter dem Lenkrad sitzen, während sie den Renault wieder in die Garage zurückschieben. Benzin hätten wir in Weidhofen an der Theia um 20.30 Uhr übrigens keines mehr bekommen, weil die einzige Nachttankstelle, kurz vor und für nach 8, 40 Kilometer entfernt in Horn steht. Dort damals glaube ich Leser nachher protestiert, dass das falsch wäre, es hätte sehr wohl eine Möglichkeit gegeben, aber ich habe die Spur dann nicht mehr aufgenommen, es war eh schon gelöst. Mittwoch. Telefonische Anfrage bei der Bahn, ob Autoreisezüge zwischen Weidhofen an der Theia und Wien geführt werden. Habe zum Glück meinen Namen nicht genannt. Samstag. Altes Haus, knapp südlich von Wien besichtigt. Auf einem Türstock im Dachgeschoss sind mit Kreide die Namen Dengler und Rössler gekritzelt. Die zwei heiligen drei Könige? Hat Hennersdorf eigene, kann sich aber keinen Dritten leisten? Haben sie reiche Gemeinden vier? Sollte das Haus zur Klärung der Frage erwerben. Sonntag. Renault vollgetankt und doch noch geholt. Die Benzino steht bis Wien, also 140 Kilometer weit, auf voll. Weigere mich, darüber nachzudenken. Montag. Tastatur meines Redaktionscomputers gereinigt. Schaut jetzt aus wie neu, dafür bleibt die D-Taste hängen und das N funktioniert nur mehr sporadisch. Muss mit Lektorin Claudia gleich jetzt Straffreiheit aushandeln. Das mit der Straffreiheit hat geklappt, nur mit dem Renault 4 bin ich dann auch nicht glücklich geworden. Ich habe dann irgendwann bemerkt, dass ich zur Erholung am Citroën DS schraube, habe den Renault wieder verkauft und gerade rechtzeitig. Also ich freue mich heute noch, wenn ich einen sehe will aber keinen mehr haben. Übrigens, roter Faden der Renault 4 wird heuer 60. Da wird es wohl allerhand Feierlichkeiten geben und hoffentlich auch eine Geschichte in der Autorevue. Danke, das war's.